0: 灭将，打ち取ったり
1: 。举杯笑谈今古事，日本战国无双志。这里是冲浪商店，大家好，我是诺亚
0: 。啊，谁
1: ？老吴。言归正传啊，我们上一期就直接讲完了德川家康同志的前大半生，
0: 大半生嘛
1: ，算是前大半生，差不多差不多
0: 了，差不多了。之后后面他活了多少年
1: ？七十三岁死的吧。我们讲到丰臣秀吉死的时候，他应该已经是快六十了，五十大几岁了。哦、对，
2: 丰臣秀吉是六十几岁六十几岁死的嘛。嗯，德川家康比他小了五岁。哦、啊，也就是说，丰臣秀吉死之前，他估计德川家康也活不了几年了。对，啊，所以在生前就交代好相应的后事之后，他觉得这么一限制德川家康啊，等德川家康也死了之后，他觉得他的政权可以可以千秋万代了，啊、嗯，就稳
1: 了啊。万万没想到，德川家康又多活了二十年，将近二十年。<笑>我们上期其实也讲到了，整个丰臣政权啊，在丰臣秀吉死了之后，其实是一个大厦将倾啊，危机四伏的这么一个局面。主要呢，是因为他的这个制度，五大老五奉行制度。那、啊、五大老呢，我们再讲一遍啊，为首的就是德川家康，然后剩下的四个呢是呵呵，等等啊，等等就是前田利家啊、宇喜多秀家、毛利辉元和上山景胜。然后五奉行可以讲一下，首席奉行叫做前野长政啊，前野长政他主要是负责司法啊，法务省大臣相当于司法奉行，不光司法，还负责外交还有军
2: 务。因为在那个呃文禄庆长之役，前野长政也是作为前线
1: 的首席监军。对，然后次席大臣呢，这个总理大臣就是石田三成啊，行政风行负责行政啊、内务啊、后勤啊这块。石田三成他负责的比较杂，他几乎什么行政事务他都参与。呃他都要插一脚，所以大家都很不喜欢他、啊。对，万人嫌这个人，<笑>就是，这个就是他，就是做恶人的角色都是他来的。嗯、那剩下的三个呢，就大概听一下就行了。啊，掌管土木国土的这个曾田长盛啊，财神爷长树正长树正家。<笑><笑>然后这个掌管宗教文教的、啊、这块的叫前田玄以啊，听这个名字就是个和尚，同时也是京都奉行，负责跟朝廷打交道的。对，呃，这是五大佬五奉行。那还有一个，之前我们讲到丰臣政权内部啊，其实有一个针尖对麦芒的两个派别，一个是叫尾张派，也叫武断派。为什么叫尾张派呢？因为他的幕后大佬啊，其实是涉及到后宫啊，是这个丰臣秀吉的正室宁宁啊。宁宁本身就是尾章出身嘛，这部分武断派的人大多都是宁宁和丰臣秀吉的养子，里面包括福岛正则、加藤清正啊这些剑越七本枪的成员。还有一个就是近江派，也称立疗派。那我们为了和武断派相对应呢，也可以叫他文治派。那这个文治派的代表人物呢，就是我们刚才讲的石田三成啊。为什么叫近江派呢？近江派的这个幕后大佬啊，是丰臣秀吉的这个侧室淀夫人前景茶茶。而、啊、现在茶茶的这个地位呢，其实要更高一级了。为什么？因为现在的这个嫡长子就是茶茶的儿子啊，丰臣秀赖。嗯那像石田三成这批人呢，是当年这个丰臣秀吉在近江国主政长滨城的时候招募的这么一些人。那我们一直提到这个石田三成啊，石田三成到底是一个怎样的人物呢？有这么一个小故事：丰臣秀吉遇到石田三成的时候，石田三成还是个小沙弥。呃，因为行军打仗呢，丰臣秀吉十分的口渴，跟这个寺院讨要水喝。著名的这个三线茶事件啊，石田三成呢一开始呢是用大碗。倒了一碗温茶啊，相当于是凉茶吧，给这个丰臣秀吉解渴。然后解完渴之后呢，他又用中碗倒了一碗暖茶，用以铺垫。最后呢，是倒了一小杯热茶给这个丰臣秀吉品味。这件事情呢，让丰臣秀吉啊这个没有见过世面的乡巴佬大为震动呵呵，他觉得哎这小子很有心思，喝,茶喝
0: 出这么多话头精
1: 啊对。本身那个时候茶道嘛，也算是身份地位的一个象征啊。会喝茶的人通常会被大家所重视。
2: 我觉得可能是这个石天三成的略耍小心机的这个举动啊，让丰臣秀吉看到了，看到了自己，对，看到了当年的自己。<笑>就当年自己还是目下藤吉郎，作为这个织田信长还<软情><笑>、呃、是身边的这个小杂役的时候<笑><对>啊，也是费尽心思讨好自己的这个主公，对吧？他可能从石天三成这个小沙弥的身上看到了自己当年的影子。所以当场要求这个十天三成还俗，作为贴身,、哎、贴身的这个近侍，要求十天三成来服侍。
0: 跟我丰臣秀吉啊，<对>嗯
2: 、还有人讲说，其实就是当年水没烧好。啊<笑>、哎，这段呢，其实在日本拍的那个电影啊，《官员之战》也是开篇的一个一个镜头啊。嗯
1: 、所以这个十天三成这个小机灵啊，从此就跟着丰臣秀吉征战天下了。简单的讲一下这个十天三成啊，他的家文是九曜文啊、哎，就是九个大圆圈啊。那比较被人熟知的就是它的起音，大大万集哎，对，大一大万大吉，很醒目，也很特别。
0: 有啊、有大一大万大吉，啊、
1: <对>哎，大一大万大吉，而且这三个词语的组合其实是可以任意组合，因为它有好几个起音，有的是大万在前，有的是大一在前。什么意思呢？就是人人为我，我为人人，就翻译过来就这个意思<笑>啊。一人为万民，万民为一人，天下太平啊，就这么一个意思。呃，不得不讲呢，石田三成啊，如果从内政攻击来讲的话，维度应该是拉满的。它在内政上面的确是有一手。首先呢，它设计了以大阪为中心的京畿地区的这个物流体系，这个物流体系其实相当的重要，因为在战时啊，是给这个丰神经需要补给的时候，可以把这个大阪的粮食、军备啊，全部送到全国。那从陆路呢，是可以至界港、佐贺山城等主要城池。如果从海路来讲的话，可以从这个濑户内海啊沿岸，通过各地向这个大明不同的战场去运输后勤补给吧。第二方面呢，就是当时丰臣秀吉是推行了叫“泰阁减地”啊，“泰阁减地”其实非常的重要啊。简单来讲是什么意思呢？就是当时每个大明都要向丰臣秀吉报这个自家领国的石膏。那有一些呢，其实就这个数据啊，就是根据他们领国自己的这个呃一家之言去报对，就是虚报瞒报的情况、嗯、很常见，很常见。举个例子啊，就以这个萨摩国为例，当时岛津家每年报送的是二十一万石，啊、呃，但实际上呢，检查出来呢，可能要达到五十八万石，啊、呃，两倍还不止。泰格检地呢，其实就是派专门的这个官员啊，自行去检地。一方面呢，其实是瓦解了他这个领内的一些啊虚报瞒报啊中间商赚差价、啊、这么一个情况，就是自己会私藏一些领地和石膏。对，然后第二方面呢，其实就是为了巩固政权嘛。那在这一点上呢，石田三成啊是主推太阁减地，为丰臣秀吉啊就是相当于挣了不少钱嘛，也是减少了这个统治的成本。其实不得不承认，石田三成这个人，他确实是刚正不阿，就是
2: 在推行这些行政事务的时候啊，铁面无私，嗯、啊，很公平公正的这么一个人。对。但也就是因为他不讲人情吧，也得罪了很多人。嗯。嗯啊，尤其是在朝鲜战场上，论功行赏也是由石田三成去做主要负责、嗯、赏罚的一些举动，侵害了很多武断派的这些大名的利益，抠抠搜搜啊，其实
0: 智商很高，情商不够。对，情
1: 商几乎是为零。<对><对>情商、嗯、对。几乎可以忽略不计。我觉得石田三成在我的印象中就像是丰臣秀吉的一个人工智能一样，他就是一个 AI， 你让他做事什么，他都做得井井有条。但是你要说，人情方面的话，大家都很恨他，可以说是完全不懂，对，不懂人情世故。你不要说在这个朝鲜清宫的最后封赏阶段了，就是从开始到过程之中啊，他就已经得罪了很多人。有一句话叫“将在外，君命有所不受”，打仗的时候有一些东西其实是要讲人情的。我们看到明朝之所以吃亏，其实里面也夹杂了很多人情世故的东西。日本就更不要讲了，在这个过程中，其实石田三成是损害到了很大部分这个五段派的利益，包括最后。的封赏啊，其实也没有让所有人都可以说是让所有人都不满意
0: 。
1: <笑>情商和内政讲完了之后，再聊一下这个石田三成同志的军事能力啊。<那>军事能力可以
2: 可以说是这个跟他的内政能力形成了鲜明的对比。对，就是他有一个称号，就是不善于打仗，好称号。<笑>围攻小田园的时候啊，<对>围攻小田园的时候，那个丰臣秀吉是亲率二十几万大军围困小田园嘛，然后小田园之外的其他几个支城啊，都是由这个其他的大名分兵去包围的。对，其中十天三成就领了一军去围困这个忍城
1: 啊，忍者的这个忍啊
2: 。然后呢，十天三成当时也是立功心切啊，因为忍城久攻不下，他也是想到了一计啊，也是丰臣秀吉惯用的一计水攻之计啊。啊他准备水淹忍城，但是因为这个计算呢没算好，可
1: 能地理也不太行。从一定意义上讲呢，忍城和其他的，嗯、比如说之前水淹的高宗城啊，是完全不一样的地形。嗯，这个忍城呢，它本身就是依这个荒川河而建，它本身就是跟河靠得很近，所以呢，当时忍城的这个城主啊，陈田长青，他一方面是广积军粮，做好了跟你耗下去的这个打算。另外一方面呢，他本来就是引这个荒川河道作为护城河，其实是不利于围城，更不要讲说水淹了。我觉得石天三成有点东施效颦，要不就是讨好他老大了。之前啊，他也是在忍城附近啊住了很多的堤坝，然后想把忍城给围住，通过下雨的方式呢倒灌水来水淹忍城。结果呢，一方面呢等了好多天就没有下雨，等到下雨之后啊，不仅没有把忍城给围困，反而把自己筑好的堤坝给冲毁。<笑>对就是这个
2: 绝堤之后，不光没淹到忍城，把自己的部队给淹了，损失惨重。但是呢，石田三成就是打了一封假报告啊，就是在丰臣秀吉面前邀功啊，说自己发动这个水攻之际啊，忍城指日可下啊。丰臣秀吉一听战报，特别高兴。但实际上，这个引了自己的水，把自己的部队给淹了，哎，耗在了忍城之下，进也进不得，退也退不了。十天三成围困的这个忍城呢，是在小田原城开门之后几天之后，忍城才开门投降的、啊
1: 。对
0: ，而且是人家自己投降，嗯、<对>还不让打下来。现在很多那个影视啊，一些。呃，包括我看到有些公众号上面其实，在讲、嗯、就是对于石天三成这个人的评价，嗯，好像普遍都是比较负面，嗯，呃，说这个人好像没有什么就真本事啊，说他也只不过会个会计啊，什么之类的，会会计，<笑><对>是个算盘是吧、嗯？对，说他基本上没什么，其实没什么能力，然后包括说打仗的时候确实落了不少笑话。事实是这样的
2: ，呃、事实的话，其实石天三成这个人呢，呃，两面性在他身上体现得特别明显。嗯啊，就是做内政，然后讨好丰臣秀吉，那真的是一把好手。石田三成可以说是丰臣秀吉最信任的内。我觉得讲
1: 他是丰臣坐下的一条狗，就一点都不过分。嗯、对，甚至是一种夸奖。<笑>对，但是他的这个军事能力啊，包括人情世故啊，那真的是不咋地、嗯。军事能力，我觉得后面我们会讨论一下。嗯，那就拿这个忍城之战来讲的话，就是水哥也问到了。其实现在又有一些不一样的声音出现，就比如说为什么要围困忍城这么长时间，而不去直接就把攻打？因为忍城很小，其实真的你可能打一打就结束了。后来就有人讲说，其实是当时丰臣秀吉叫他这么做的，筑坝水攻也是丰臣秀吉下的命令，意在呢是让这个关东的其他大名啊，其实相当于示威嘛。我就不打你，我就困你啊，这是一方面。第二方面呢，还有人举例说，这个石田三成啊，在当时其实他只负责了修堤坝这么一件事情，修完了他已经不在当时的战场也就是说，后来的什么堤坝决堤啊，淹死自己人啊，包括淹水之后导致这个泥泞阻碍了这个行军的速度，跟他是没有关系。这个呢，有待考证。讲实话，有待考证。至于为什么石田三成到后面很多人都不喜欢他，并且给他制造了很多不利的这个言论呢？一方面呢是说明这个人呢，这确实不招人喜欢，呵呵就是是个万人嫌啊、呃。第二方面呢，也是因为官员之战之后他是属于输的一方嘛。整个日本的历史是被德川家改写的。作为德川家的对立面，那你肯定不可能把石田三成这个形象塑造的比较的好。但是，至于这个人到底怎么样呢？我们可以在这张讲官员之
0: 战，就是大家自己去有一个定夺。因为我这都我小时候玩那个《战国无双》的时候，嗯，里面石田三三还是一个相对比较正面的一个，还挺帅的是吧？然后他有几个好朋友，嗯、一个岛经近，对对对对，石江千绪是吧、这个
1: ？他的好朋友是真的是好朋友，够兄弟
2: 。在现在的很多影视、文学，包括游戏作品里面，他都是一个比较正面的一个形象。哦。因为十田三成他还有一个什么比较突出的优点呢？就是他对丰臣秀吉，而且不光是对丰臣秀吉，对整个丰臣政权都是极其忠心耿耿，对,对,对,对极其忠诚。啊，就是他后来跟武断派，包括跟德川家康决裂，都是在讲着大义名分，他要忠于丰臣政权，他一直认为德川家康是篡夺了丰臣政权嘛。对，从幕末时代开始，也是受到了这个倒幕运动的影响吧。就是为了推翻江户幕府嘛，嗯、就是从那个时候开始，大量的黑德川家康的这个段子啊<论>、呃、言论开始盛嚣尘上嘛，嗯、所以是从那个时候开始，其实十天三成的形象一直都是比较正向的。关原之战的这个东西军，西军都是以十天三成为首，有着大义名分的。然后东军都是长得五二代鬼，<笑>什么
0: 长得跟鬼一样的锦衣之子是吧？<笑>然后五十二三叔的本多忠胜，<笑>嗯。
1: 呃、嗯，反正不管怎么讲吧，在这个时候，德川家康做了几件事情啊啊、哎，确实其实不够地道，不够地道，可以说是很不地，道，很不地道。<对>其实就是把丰臣秀吉生前的这些遗言就全部推翻，全部当放屁。对，嗯、上一集我们讲到，丰臣秀吉是禁止他们私下通婚、结党营私的结盟，对、啊、对。然后这个时候德川家康做了什么事呢？他不仅是没有听这个话，而且还跟好几家建立了这种私下通婚的关系。嗯
0: ，直接在领地内开了个峰会，大家<笑>、嗯、都邀请了，比<笑>武招亲是吧？就是丰臣
2: 秀吉死了之后，德川家康一连私自做主结下了三门亲事，一个是让伊达正宗的这个大女儿嫁给了德川家康的第六
1: 个儿子。他大女儿叫五郎八姬。五郎八姬<笑><笑>嫁给了他的六
2: 子松平中辉<笑>啊，对,对,对，五
0: 郎八卦棍
1: 、啊<笑>，啊，<笑>五郎八极啊。德川家康还收了
2: 一个养女。然后把这个养女呢跟福岛正则的儿子福岛正之啊定了亲，另外一个养女呢嫁给了这个丰须贺家政的儿子，就是他私自许了这三门亲事，
1: 他这个用心啊颇深啊。福岛正则刚才讲了五段派的领袖人物啊，剑岳七本枪之首，也是丰臣秀吉的养子。然后伊达正宗不用讲了啊，野心勃勃的东北大名。丰须贺家政什么人呢？丰须贺整个家族就是丰臣家的首席家老。他爸爸这个丰虚贺小六啊，也叫丰虚贺正胜，是这个丰臣秀吉的，可以说是排行第一的肱骨之臣，很早就跟着这个丰臣秀吉混那这几门亲，司马昭之心吧，大家都能看得出来。这么一结清之后啊，前天利家和
2: 石田三成也是大怒，派出了一个使者叫枯萎吉晴，前往福建城去问责<泽>，哎，去跟德川家康问责。这个使者自己还没说话，德川家康先劈头盖脸把他臭骂一顿。嗯啊，说这个法度上未经上方许可，朱大明不得联姻。丰臣秀赖大人现在还年幼，我就是代为裁断大明之间联姻的上方。我就是上方，<笑>而且我身为秀赖大人的这个外祖父，我这样做也是为了加强丰臣家的这个向心力。然后劈头盖脸把这个使者骂了一个。<笑>然后这个酷尾急行呢，本身也不是什么大人物，也不好反驳。大佬骂的对，哎，只能夹着尾巴跑了。被骂了之后啊，就直接自己宣布隐居了啊，<笑>把
0: 家都自闭了，骂自闭了，啊、哎
2: ，直接宣布隐居，把家都的位置让给他儿子了啊。<笑>然后德川家康就是对他这个举动啊非常赏识，就是在他隐居了之后啊，大笔一挥封给了他五万担的这个封地，让他养老去了
1: 。一个养老的人领五万担还可以了
2: 啊、嗯嗯。然后就是因为这件事情啊，诸多大名和嘉诚啊。在前天，立家的这个府邸啊，齐聚一堂，对，开始密谋开会，开了一个没有德川家康的武大老议会。对，不光这个武大老在场，还有这个武奉
1: 行，包括剑岳七本枪的几个人。其实中途啊，除了那个武奉行的首席和次席啊，就是织田三成和前野长政以外，另外三个奉行也去找德川家康问责过。啊，都被这个德川家康给骂回来了。啊、嗯
2: ，阵营呢开始矛盾激化，两派对立。站在前田利家和石田三成这边呢，都有什么人呢？五大佬之中的这个毛利辉元、上杉景胜，还有一喜多秀家；然后七本枪之列的这个加藤清镇，五奉行之列的增田长盛，还有加藤家明、前野长镇这些人，包括常树正家、前田学以，啊，小溪行长也在呵呵，还有长宗我部家都在啊、嗯。对。啊这部分是一个阵营，然后德川家康那边呢也是齐聚一堂啊，也在密谋开会。嗯、德川家康那边是什么人呢？建越戚本枪之首的福岛正则啊，嗯、然后黑田官兵卫父子、织田家的老臣、池田家、丰须贺家，一生换了七个主公的墙头草藤堂高虎，<笑>号称杜之鸟。到处换主公，哎，血板安置伊达正宗、大谷吉继这些人啊，大谷吉继这个时候还是站在德川这一方的，各自密谋开会啊，气、欸、氛一度剑拔弩张
0: 。岛津家里边就是立花,花家比较远，哎、岛津立花家比较远。哎
2: ，作为九州大名国境之边，对吧？来一趟不容易，你知道吧？那个时候还是远离政治中心的一个存在，对对对。只要你在九州窝着不闹事就行。这个时候呢，德川家康就已经慢慢发现了，原先封城的这些嫡系的这些大名和家臣啊，有一部分已经开始慢慢向自己己倒戈了，对啊，他觉得有机可乘，嗯，
1: 而且这个倒戈的原因主要是因为十天三成太过于可恨，<笑>就很多人倒戈的原因不是因为欣赏德山家康或者说想跟他在一起，而是,是单纯
0: 的讨厌是
1: 是，只是为了单纯讨厌十天三成，<对>他们甚至觉得要清君侧，对他们觉得就是十天三成在丰臣秀赖，因为丰臣秀赖还小嘛，在他身边太过于恐怖，嗯、这么一个人在他旁边<笑>老是给他尽信谗言，是对自己很不利的一件事
2: 情。嗯所以德川家康这个时候就觉得有机可乘啊，<咳>但是呢，丰神嫡系倒戈的力度还不够。丰神家最德高望重的这个前田利家还在，对。但是那个时候前田利家其实身体已经不太好了，已经不太好，已经不太好了。那个时候前田利家其实已经长期卧病在床了、嗯、啊。德川家康决定再等一等，等时机成熟，决定先熬死前田利家再说
0: 。他已经熬死了不少人，啊
2: 、<笑>还在乎你个前田利家吗？啊、对吧？啊然后没过多久呢，德川家康就自己主动啊递交了一封誓书，对，表示对丰臣家绝无二心
1: 。妥协了啊,啊，先稳住丰神家的这个局面、嗯，其实就是检讨书了。还有一个意识是说，写检讨书的前提条件是让五凤行全部剃光头。
2: <笑><笑>这凭什么啊？啊
1: 、呃，但是前田玄以不需要、啊，本来就是光头<笑>啊，
2: 应该是后人杜撰的了。德川家康这么一表姿态呢，那五凤行和其他的四个大佬啊
0: ，相继多说什么，也不好多说什么，哎
2: 、相继递交了这个誓书，都表示对丰神家这个绝无二心。哎
1: ，好巧不巧，终于熬死了前田利家。<笑>
2: <笑>因为当时前田利家他是一直留在大阪城辅佐这个丰臣秀赖嘛，德川家康一直是留在福建城啊处理全国的这个行政事务嘛。前田利家他自己也非常清楚，就是现在德川家康的这个势力啊，已经是无法控制的这么一个情况了，所以他也担心自己死了之后啊，前田家会因为跟德川家的对立啊，导致自己家名不能存续，会对自己的这个后代有所不利。在前田利家死前啊，主动。的去向德川家康靠拢，不顾石田三成等人的劝阻啊，他亲自拖着病体来到了德川家康的这个府邸，然后跟德川家康进行了这个彻夜的长谈，最后他是把他儿子前田利长都托付给了德川家康，<对>意思就是我死了之后，照顾好、哎、<儿>你要保护我们前田家，嗯、你要照顾好我的儿子，就
0: 是丰臣秀吉打了一辈子，最后被鹰啄了眼。<笑>对,对或者说他打了一辈子是为人家打的、就是，其实
1: 为他人做了嫁衣
0: <笑>对。我把儿子托付给了前田利家，然后结果前田利家连他自己儿子都托付给这些<笑>前田利家自己当了二五仔。啊、就是前
2: 田利家这个人吧，嗯、你说他在丰臣家德高望重，但他他妈这辈子做了两次最不该做的事情。对，一个就是背叛了柴田胜家，导致建越之战的彻底失败。对，第二个就是死前可以说是背叛了丰臣政权。
1: 前田利家始终他还是一介武夫，他跟德川家康、丰臣秀吉这些人。人比
0: 的话就是远对差
1: 太远了、啊，真的段位不够，真的段位。不够、嗯、他只是德高望重而已。对，但是因为他过
2: 于德高望重，所以呢，他的这一举动啊，也瞒不过其他人的眼睛嘛。大家都知道，前田大佬在生病的时候还拖着病体跑去见德川家康，都以为说前田利家向德川家康投降了。这个舆论一出来之后，在原先跟德川家康对立的这个阵营里面，又掀起了不小的震动。嗯，跟跟随前田利家与德川家康对立的这些大名，也开始纷纷改变立场啊，纷纷开始倒向这个德川家康对。对
1: ，带头大哥都怂了嘛
2: ？对啊，这个时候呢，石田三成就坐不住了。石田三成觉得这个舆论风向不对了，他是个杠精。<笑>对，这个时候石田三成就在小溪行长的这个府邸。嗯、啊，联系了另外四个奉行，开始商讨暗杀德川家康的事情。但是呢，因为这个有
1: 史可考吗？
2: 呃，也是据说吧，嗯、对
0: 这个暗杀也不现实啊。<笑>人家有服务办，章，你有？
2: <笑>因为到了这个时期，各种史料都是有记载，也都是众说纷纭了啊，只能说呃有这方面的史料记载，至于说这个可信度有多少呢？这个大家自己判断了、嗯、啊，就是有说这个石田三成曾经找到过小溪行长，然后还有其他的四个奉行啊，准备商讨暗杀土专家的时。不好是要
1: 找小溪行长
2: ，因
0: 为小。<笑><笑>这个成事不足败事有余的家伙啊！哎、<呦>当年跟你谈判的那个中国人还在吗？把历史往事给我一下
2: ，<笑>因为小溪行长他算是这个风臣秀吉忠心耿耿的嫡系嘛啊,啊，所以找到小溪行长。然后呢，但是因为大家的意见没有达成一致，就是有的风行认为刺杀德川家康这个事情于过于哎过于武断啊，嗯、这个从长计议。所有刺客都在他家。<笑>啊，所以这件事情也就是没有下文了啊、嗯，草草了事啊。嗯、德川家康同时也找到了这个藤堂高虎，嗯，啊，藤堂高虎也是剑越七本枪之一嘛，一对啊，丰臣秀吉培养起来的这个嫡系，对藤堂高虎一番吹捧拉拢吧，藤堂高虎也是倒戈投向了这个德川家康。对，然后包括池田辉政、黑田长政、福岛正则、加藤清正、西川忠兴这些人，就是原先就已经站在德川家康这一边的，嗯，包括剑越七本枪在内的原先丰臣的这些嫡系啊。基本上大部分都已经被德川家康拉拢过去了。对，目前的情况就是万事皆备，只等前田利家这根大柱子
1: 倒下了。用我们中国的话来讲，就叫“山雨欲来风满楼”，下一个镜头就倒下了。<笑><笑>就可能是跟德川家康一个晚上话聊多了，实在身体吃不消啊，大柱子倒下。在这个前田利家的追悼会上就发生了这么一幕，就当时以加藤清正啊、福岛正则、加藤嘉明这三个都僭越七本枪啊。黑田长政、池田辉政，然后细川忠兴和前野信长这七个人分别在追悼会现场、石田三成的家门口，嗯、还有各种石田三成必经之路的这个街道要道，分头埋伏，准备追杀石田三成，堵在石田三成家门口了。嗯，大阪城腥风血雨，嗯，剑拔弩张，剑拔弩张。然后这个时候呢，幸亏啊，长禄国一个大名叫左竹义轩，啊，<对>给石田三成通风报信。啊，让他得到了这个消息，所以石天三成呢就没有回家。呃，石天三成办公和居所都在大阪嘛，直接从追悼会现场呢、啊、就逃走了。啊，直接逃到了什么地方呢？啊，他想了半天，可能天下也无容他之所啊，直接逃到了德川家康的家里。嗯<笑>最危险的地方就是最安全的地方。电影《官员之战》里
2: 面也有这个桥段，嗯，石田、啊、三成走投无路，决定铤而走险啊，直接跑到德川家康的宅邸，对，跟德川家康做了一次面谈，对，就
1: 是大王杀不杀
2: ？石田<笑><笑>三成也是不得不向德川家康低头啊，达成了协议，就是让石田
1: 三成啊退出权力机构啊，前往佐贺山城隐居。就当时呢，其实德川家康手下基本上都是劝他，人都来了，对吧
2: ？直接做掉、啊，直接做掉算了。德川家康高就高在他的这个笼络人心的这套手段，嗯、就不下
1: 于封神修集》对。对他当时就讲了一句话，叫做“囚鸟入怀，猎夫不杀”。当时他如果真的把石田三成给杀掉的话，呃，相当于他就没有一个对立面在当时，其实大家总体上拥护的。还是丰臣政权。对，如果说石田三成一死，大家都没有了敌人，德川家康后来的一系列的部署也都事出无名对，失去理由了，等于是。他<对>相当于把石田三成推出来做
2: 一个挡箭牌。对，啊，就是这个人还在，你们的矛头全部指向他，啊，
1: 所以他暗地里的行动就显得名正言顺。嗯嗯，嗯还表达了他对这个敌人的气度嘛。在这个阶段呢，其实德川家康还做了很多过分的事情啊，比如像当时的泰国。当时叫泰尼国给这个日本外交上的这个国书啊，那这个德川家康呢，就是也没有经过什么五大老五奉行讨论呢，啊，就直接对国书进行了答复，颇有这个僭越之嫌。刺杀石田三成事件之后啊，德川家康还把原来在福建成监视他的两个奉行长速正家和前田玄以啊，直接赶出了福建成。
2: 相当于流放了十天三神之后啊，德川家康加紧了自己想要进一步篡夺权力的脚步。嗯，丰臣秀吉原来的这个镇士北镇所，也就是弥弥，他还住在大阪。丰臣秀吉临终之前呢，他是嘱托北镇所和丰臣秀赖的生母。查查两个人一起负责照顾丰臣秀赖的嘛，但是前年丽家去世了之后，石田、嗯、三成又被流放了，查查实际上是成为了大阪城的统治者，丰臣秀吉的正式北政所啊，就受到了冷落和排挤啊、嗯、啊！但这个时候德川家康又显示出他这个笼络人心的这套手段了，嗯、他就时不时的跑到大阪城去跟这个北政所问好，哎
1: 、啊，探望一下自己的嫂子
2: ，哎、啊，开始笼络这个北政所的人心、嗯
1: 、啊，因为北政所其实辖下的势力就是五段派嘛。
2: 伪章我丹番对，而且他看到这个自己当时视为养子的这些贱岳七本枪的这些人都倒向了德川家康，他也觉得大势已去，站到了德川家康这一边。北政所后来自己就宣布离开大阪，移居到京都啊，让出来给你来吧啊！他原来居住的这个大阪城的西织丸直接让给了德川家康。德川家,家康自此就名正言顺的进入了大阪。了大
1: 阪城。当时其实几个大佬啊不在大阪了，已经各自回到自己的领地。每个大佬的这个态度呢，其实又体现了当时他们对德川家康的一些看法。比如说像毛利家，纯粹是一个默许的状态。毛利,毛利家是觉得，哎，反正他是来办公的嘛，那就来呗。毛利家怎么讲呢？就是<笑>就是毛
2: 利家在织田信长还在的时候啊，基本上就是一种比较就是 peace。<对>打酱油，对，就是打酱油的一个状态，嗯、一直在躺平，逆来顺受的一个状态啊、嗯，就就是你说什么都行，都好，都行，没问题
1: 。上三家呢，就是我不知道啊，装呆啊，嗯、回国捣鼓什么呢？后面我们会讲啊，<笑>表示不知道这件事。情绪强烈一点的，这个宇喜多家表达了自己强烈的谴责，然后并没有做任何的事情。然后这个作为五凤行之首的这个前野长政呢，也是没有做任何抵抗，就回到贾斐国他的封地，直接就隐居了。这个时候就发生了一个非常。重要的事件就是九九重阳节事件。当年的这个重阳节那一天啊，按照道理来讲呢，德川家康是要去给丰臣秀赖祝贺的、庆贺的。也不知道为什么重阳节要给一个小孩子庆贺，啊<笑><笑>，登高<笑>啊。对，在他们登高的时候啊，还真是登高，在登高的时候，在高楼之上啊，这时候大阪城突然间流言飞起，说这个时候有人要刺杀德川家康。是哪几个人要刺杀？一个是。前田利家的儿子啊，前田利长刚托付给他的这个，还有一个呢是前野长政，武丰行的老大嘛啊，嗯、还有一个叫土方雄九土方雄九是前田利长的表兄弟了。还有一个叫做大野志长，这个人很重要啊，这个人很重要，因为这个人啊，据说是跟茶茶有一腿啊，是茶茶的这个绯闻男友，所
0: 以他叫大野志长。<笑><笑>
1: 志长不是志茶，<吧>是志长。那你就
0: 发音稍微准确，发音不够准确。长<笑>大野志茶，<笑>大野志茶，
1: <笑>大野志长啊，哦、这么一个人，因为他的母亲呢是茶茶的奶妈啊，所以从小一起长大了，甚至有风言风语。对，青梅竹马是一定的，甚至有风言风语讲说丰臣秀赖啊，也有可能是他们俩的孩子。传说他们几个人联合刺杀这个德川家康。啊，那这个留言是怎么来的呢？现在讲的比较靠谱的说法是德川家康自己讲的，啊啊、<笑>对，因为这几个人正好是他的政治要敌吧，说他们几个人密谋要刺杀自己。这个消息传出之后啊，留言的几个主人翁啊都慌了啊。那像前田立场呢，直接把自己的老妈献了出来，我拿我的老妈，别都把
0: 我托付给我
1: ，<笑>对我把我的老妈送过来给你做人质，啊。别搞了啊，大哥。前野长政呢，啊，直接是撤销了奉行一职。哎，不当了，老子不当了啊、哎！回甲斐领地隐退了，把这个家督之位呢，也是给了自己的嫡子前野信长啊。这个前野信长刚才就是刺杀石田三成的时候就有他，像什么土方雄九和大野志长啊，这两个人直接就被流放了
0: 。这么讲起来？这前野家也很奇怪，哎，就是父子两个人，他儿子刺杀了石田三成，他老子要刺杀德川家当
1: ，是个刺客家族。他家才
0: 他妈是刺客家族、啊，
1: <笑>是个刺客家族啊。<笑>也以后遇到姓前野的小心一点啊。然后呢，这么一来呢，其实就扫清了这个整个大阪城的一些障碍吧。也不管他真的假的，反正大家都怂了。当年的十月，德川家康就以这个四大佬之首啊，因为有一个大佬已经挂了嘛。像各地的这个大名啊，开始赏赐土地了，嗯，相当于已经是宣告自己的主权了嘛。也是利用赏赐的方式去笼络人心啊。嗯嗯那刚才讲到几个大佬各自回领地，有一个大佬在装单啊，上山谨慎。上山谨慎这个时候在干嘛呢？据留言传说啊，据流言传说，他在扩充军备。新年的时候，各地大名过来看家康老人家的时候呢，呃，上山家就派了一个使者藤田信吉。冷不丁的，这个德川家康就问了他一句话：哎、啊，听说你们上山家最近在扩充军备、啊，广招浪人？有几个比较有名的，号称日本第一清奇者，咱们前面提到的前田庆次啊，这个人就花之庆次嘛，大家看过漫画都知道，非常厉害。还有包括像什么剑圣上泉信刚的孙子啊，上泉太刚好像都被你们家招募过去了，你们要搞什么动静啊？第二个呢，上山臣服于丰臣的时候呢，自己的主城啊春日山城被丰臣封给了枯秀珍的儿子叫枯秀治，听说你们好像欺负了这个枯秀治。把他家这个春日山城的税收啊，提前收了半年，变成自己的了，是不是在扩充军费啊？听说你们这个上山在本国领地开始大兴土木，收购武器，你们想干什么啊？然后呢，这个使者藤田心急，一切都搪塞过去，搪塞过去之后啊，回到上山领地的时候，就把这一切的事情就告诉了上山谨慎，不要瞎搞啊！德川大佬好像已经知道了事情的真相了啊！那这个上杉谨慎呢，是觉得这个藤田信吉啊，当时应该已经是倒戈德川家了嘛，就把他直接是标狼打。在这个时候，有一个人出现了啊，有一个非常关键的人物，也是我整个日本战国里面最喜欢的一个人物吧。啊，只江兼续。只江兼续是什么人呢？就是，是一个帅哥啊。<笑><笑>身高一米八啊！想在当时在日本很不容易啊。
0: 就是一个很二的，就头盔上面顶个爱的。<笑>对
1: ,对呃，是他自己的一个信仰，用爱发电。<笑>信仰的是爱染民王。他们家可能信的是墨子，信的是墨家。兼爱非攻<笑>、嗯、是,是吧？呃<对>，又叫兼续，就是爱的，是吧？他其实是爱染民王的意思啊，一种宗教崇拜。也有人讲说是仁爱的这个象征，但是我觉得偏向第一种吧。只江兼续呢，是日本七柱枪之一，和本多忠胜齐名的。啊，用枪用的很厉害的这么一个，
0: 和本多就是，有齐名了。<笑>对啊，因为就是，<笑>这你就很还敢他妈再乱一点、啊？啊、我<擦>既然是我的这个偶像，就多夸他两句啊。这你妈人家已经是东国无双了，<笑>然后那边有个西国无双叫立花道雪，和他本多乐还齐名，齐名还有七个。
1: <笑>用枪用的比较厉害的七个人，但是呢，据说这个直江兼续啊，主要惯用的武器却是重锤。<笑>就很神奇啊，很神奇这么一个人物。不是他不是个智将吗？啊<笑>、呃，打仗也很厉害，确实打仗很厉害。他最早的时候是跟着这个上山千信大混的嘛，上山千信的小信啊、呃，有传言跟上山千信同志有一腿。有传言也被上山千信糟蹋过。啊、呃，又有传言上山千信是个母的嘛？那就还好。<你 S 1>
0: <笑>不是你要被女权锤死，这档节目没他妈人，的<笑>，大幕零啊。<笑>
1: <笑>号称是整个日本战国时期难得一见的这个英才啊，具体表现是在于这个丰臣秀吉整个统一日本之后呢，是数次向织江兼续讲说要他离开上山家啊，做自己的这个直属家臣，但是织江兼续呢，他都没有同意啊，一心是辅佐这个上山家，后来就被称为叫天下第一陪臣，呃，是和当时伊达家我们之前讲过独眼龙家的一个片仓小十郎、片仓景纲，是号称天。下。下两大陪臣，直江兼续的这个领地是领三十万石领地啊，所以在加成中啊，算是非常厉害的，首屈一,一指。那首屈一指
2: ，就是直江兼续开始崭露头角是在什么时候呢？上杉谦信死了之后，御管之乱的时候啊，嗯、就是他建议那个上杉谨慎抢先进入春日山城，抢占那个金库和武库的人。嗯，他原先是通口家的。对啊。他原先叫通口兼续，通口与六郎。哎、嗯嗯，对，在狱馆之乱那个上山景胜消灭了上山景虎之后，他也是被安排。继承了这个月后名门直江家的家门、嗯、啊，对，也改名叫直江兼续，相当于是个上门女婿吧。而且这个人呢，就是石田三成少有的知心好朋友。
0: 对对对，一见到石田三成，嗯、咦，好巧呀、啊，你的头盔上面也有，<对>我的也有耶。<笑>就石田三成这辈子啊，<笑>他的
2: 朋友反正用一个手就能数得过来，对，一个手就能数得过来啊，一个他，一个岛左近，还有一个大谷吉继，对吧？
0: 岛左近要不要讲
2: 一下？岛左近还没登场，这个时候啊，纸江兼续当时跟十连三人可以
1: 说是一见倾心，一见如故啊，就是帅哥嘛，惺惺相惜啊。就是为什么说上山家这个时候到底在捣鼓些什么呢？啊，一方面呢，当然是有这个。石田三成的一份功劳啊，暗搓搓的，其实在写信密谋一些事情啊。呃，另外一方面呢，德川大佬的这些做法啊，确实其实引得了很多人的不满。直江兼续呢，为了解释扩充军备啊、修桥铺路这些事情啊，就写了一封回怼德川家康的信，也就是著名的《直江状》。那个德川大佬让上山家要当面过来道歉，就是来解释清楚这些流言蜚语。《直江状》里面第一条就写到了不来啊。就是我们刚从大阪离开了，又叫我们过来。大家都知道月后嘛，大雪封山，来也不方便。嗯，看那时候已经不在月后了，已经移封到会津了，不是那么的方便。啊，嗯
0: 、不是
1: ，<笑>对。第二个写的就是我们反正没有异心的，给这个封神家提交这些保证书啊什么东西的，我们早就提交过了。现在给你这个保证书啊，没有任何的必要。呃，既然你把这个整个关东地区是给神原康正去负责的，那就请神原康正大人调查清楚，我们上山家有没有做这些小动作，不要听信那些小人的谗言。顺便呢，感谢了一下当时在这件事件中啊帮助过他们的大谷刑部和增田长盛这两个人啊，从中调解。为什么我们要扩充军备啊？我们不是扩充军备，我们只是喜欢舞刀弄剑而已啊！每个人有每个人的爱好嘛啊！我们家的爱好就是舞刀弄剑啊，养浪人，呵呵你管我们？为什么要修桥造路呢？哎，这是我们国情国政，我们自己国家总要发展吧
0: 。哎，好像会津这个地区也一直以来是日本，就是属于民风比较彪悍的一个区。穷山恶水出刁民嘛。入墨的时候，就会津的知识也是很重要的一个，不是
1: 特别富裕的地方，那大家都比较勤奋。
2: 会津原来是卢明家的地盘，丰臣秀吉册封了五大老之后。把那个上杉景胜原来在越后国，把它移到了会津国，汇<金>然后封了一百二十万石给上杉景胜，但其中有三十万石是直接封给直
1: 江兼续的，因为丰臣秀吉也特别喜欢直江兼续、嗯，讨人喜欢啊。里面还提到了，比如说德川家康。必须要让上山谨慎来到大阪，当面说清情况。那这个就相当于上落了。正常情况下，上落要不就是有新的联姻，要不就是争取新的知行，要不当官，要不结婚。因为这点小事，你叫我上山大佬上落是不是太过儿戏了啊？就直接在这个纸将状里面就怼了德川。呃，最后其实总而言之，言而总之一句话就是将心比明月，对吧？要不你过来，放马过来查。要不我就告诉你，我没有，我没有二心，对封神家是忠心耿耿的。这个直江状写完之后呢，引得德川大佬头风都犯了，果断回绝，并且指桑骂槐。德川大佬现在已经是权倾朝野，哪能忍得下？这可恶气，这可恶气了！点兵宣战汇精，会津。德川家康
2: 在收到直江状之后啊，大发雷霆，立刻就宣布要讨伐上山家。脾气这么暴的吗？对，确实讲的很难听。直江兼续的言辞极尽挑衅之能事，用现在的话说就是阴阳怪气。嗯，字里行间透露着不屑与不服。嗯、<以>你想在当,当时骂王
0: 司徒是吧？嗯、对
2: ，<笑>就我觉得可能比司徒王朗那个骂的还要厉害啊。嗯、之后呢，这个德川家康是向直属于自己的这个关东各个大名
0: 啊发出了要求出征的这个动员令。嗯啊，哎、嗯，这个时候德川家康他对这些就是各地的大名的调派已经是属于发号施令的这种
2: 了，因为他是以封。丰臣政权执政者的这个，因为当时丰臣秀赖年纪真的是很小，当时相当于一个摄政王的一个角色，嗯、他发的指令其实就是相当于丰臣秀赖的指令。对，嗯，所以他当时给关东的朱大明发去了这个东员令，召开了一个军事会议。当时确定的作战方针是什么呢？首先，德川家康自己率自己的直系部队在江户和他的儿子德川秀中部队会合之后，然后向会津进,进发。然后这个长陆国的佐竹义宣由长陆国出发，然后伊达正宗从陆奥国出发，最上义光从出羽国出发啊，然后前
1: 田利长也就是前田利家的儿子从越后国出发。有一个大家不要误解，就是这个时候所有站在德川这边的，他从名义上来讲，其实并不是说是德川阵营的人，因为当时的德川家康还只是最高级别，也就是内府吧，他也不是将军，也不是官白，也虽然他的实力可能已经权倾天下了，但是整个名义还是丰臣家的。而、啊、与此同时呢，各方面的势力也表达了讨伐上山的态度，那比如说电击查查也是以秀赖的这个名义啊，对。德川家康的挥军征讨这件事情呢，表示了一定的支持，并且赠予了两万担的粮食和两万两黄金啊！朝廷的这个后阳神天皇还派使者前往大
2: 阪，赐给了德川家康一百匹布。嗯啊、你这重点不讲，他们家也拿不出。天皇本来就很穷，能拿出一百匹布已经是不得了了啊！丰臣秀赖比较大方，丰臣秀赖是直接赐给了德川家康黄金两万两，军粮两万担。之后呢？德川家康是率军从福建城开始出发，往东面进军。本来按照之前的军议啊，也就只有德川家康和他儿子秀忠自己，然后左竹家、伊达家、最上家，还有前田家，有发兵的这个义务。对，但是在德川家康率军开始东征的时候啊，整个一路上很多的西国以及九州的大名啊。包括这个黑田长镇，包括加藤嘉明、藤堂高虎、冯须贺、细川也都自发的派兵开始跟随德川家康
0: 。哎，这是为什么？就是闲得太久，没事干了，是吧？<笑>
2: <笑>一方面，其实最大的原因还是为了讨好德川家康。德川家康的势力在丰臣政权当中已经是如日中天了嘛，其实就表个态了啊，其实也是为了表忠心嘛。嗯，德川家康日后如果真的是有那个想法了，自己也能分得一杯羹嘛。嗯，差不多是抱着这样的心态
1: 。而且打仗都是有军功的，能力行不行，分多少地还是要看打仗的军功的。对，前面一直在观望的这个岛津义弘也表示自己愿意在开战之后帮助德川家守护福建城。啊，因为这次战役呢，去打会津的话，出兵了之后，整个福建城这边的话，后方空虚，里面也没有多少的守将。为什么岛津一弘这个时候做出了这个决定呢？是因为之前德川家康啊，其实也从一定意义上是帮助了岛津一弘。岛津一弘之前呢，家里呢在打朝鲜的时候发生了一个叛乱，是因为岛津一弘的儿子，啊，具体原因啊，现在已经无从考证了，把岛津家的一个重臣给杀掉了，引起了这个重臣家的长子的叛乱。岛津义弘回到家之后呢，也是在忙于收拾这个残局。当时呢，德川家康出来做调停，也是通过人质啊、联姻的各种方法，就帮他平息了这场叛乱。所以岛津义弘作为啊、呃、萨摩人嘛，呃，这个有恩必报、有仇必报的这么一个性格，所以也是在这个时候同意是帮这个德川家康守护福建城。嗯，德川家康这一
2: 路呢走的也比较慢啊，基本上是到一个地方就停一天。感觉是在示威啊
1: ，其实就是对其实有这个示威的成分在里面，嗯、很像当年那个丰臣秀吉打小田园的时候那种感觉，昭告天下。嗯，在这一路上。就是不断的有
2: 各地的大名就带兵前来参战，石田三成在流放在佐河山，这个时候已经坐不住了，因为佐河山是在静江国，从西面往东面要去前往会津，或者说去参加德川家康的这个部队啊，都要经过静江国。嗯，这个时候呢，石田三成是眼睁睁的看着这山下人来人往，哎，山下人来人往，<吧>各地的大名都是率兵纷纷的前去投奔这个德川家康，咬牙切齿。等到大谷吉继的部队经过静江国的时候，这个石田三成再也坐不住了，亲自。跑下了山，也有说他是派出了这个使者去给大古吉吉递了封信啊，想劝返这个大古
1: 吉吉。大古吉吉啊，这个人其实非常重要。大古吉吉小时候呢，名叫庆松，庆祝的庆，松树的松。父母啊，就一直没有小孩。然后有一次去寺庙里面祷告的时候呢，他妈妈呢捡到了寺庙里面的一颗松果，哎，他觉得这是神给他的启示。他把这颗松果吃了之后呢，没过多久啊，就生了大古吉吉。在建越之战的时候呢，就是因为大古吉吉说服了柴田胜家的养子柴田胜峰，投靠了丰臣秀吉家，柴田胜家处在一个孤立无援的一个状态，也是导致了建越之战的败北。那这一战呢，被丰臣秀吉誉为可以和剑岳七本枪匹敌的这个攻击，所以大谷吉继在那个时候就开始成名了。官位是从五位下刑部少府，所以他也被称为叫大谷刑部。九州征伐和那个清宫朝鲜的时候呢，大谷吉继呢一直也是作为这个军队的后勤部长，和石田三成其实做的事呢也差不多。在这个时候呢，就两个人建立了非常深厚的友谊。呃，在当时呢，秀吉甚至夸奖这个大谷吉继啊。是。仁义礼智性俱全的一位武将，可以轻松自如地指挥一百万大军啊！对他的评价是相当之高。大谷吉继和石田三成真正的友谊啊，是来源于一段轶事，不知道是不是真实事件啊？就当时整个丰臣家呢在开茶话会，日本的茶话会什么意思呢？就是我可能会拿出一两件有名的茶器给大家玩赏，肯定要泡茶的嘛。那这个茶器呢，就是大家是轮着喝的。有名的茶器不多嘛，都是质保，就是我喝一口，然后传给下一个人再喝一口这样子。那因为。大谷吉器呢，天生呢，他得了一种病啊，就是之前普遍呢是讲说是麻风，经后世考证呢，可能是之前我们讲吸血鬼的那个补灵症，基本上就跟吸血鬼差不多，苍白，哎、呃，苍白无力，并且呢，脸上经常会流脓。其实他本人是长得很帅的啊，得了这个病之后呢，被很多人嫌弃嘛，所以他出门的时候呢，都用一个布把自己的脸呢、啊，尽量给罩住，也不能见阳光。茶话会上呢，他可能喝茶的时候啊，大家就比较嫌弃他。第二个就是有目击者才有浓滴在茶碗里面，很恶心，没有人愿意接他这个茶碗。当时只有石田三成一句话没说，接过他的茶碗就把那口茶给喝掉。所以这件事情呢，就是大谷吉继非常感激这个石田三成嘛。所以从那件事情之后啊，大谷吉继和石田三成也是建立了深厚的友谊，甚至他们的友谊可能要比直江间续和石田三成之间友谊还要牢靠。而且大谷吉继这个人，因为身体不好嘛，就身体有很严重的疾病。他上阵打仗呢，他都很少骑马，都是做一个叫舆板，舆就是轿子的意思，舆板就是一块可以抬着的木板、啊、一般是做的这个来指挥战斗。就高衙内做的那，<笑>对有点像高衙内那个，是这么一个人物。那、啊、这个人物在官员之战中有非常重要的一个作用。他跟石田三成从一定意义上，我觉得有一点相像的地方是什么呢？就是做事是非常的靠谱，也是很忠心于这个封臣家的。啊、嗯，然后大谷吉继呢，也是在经过了激烈的思想斗争，据说是想了九天。嗯
2: ，因为他知道这个石田三成想要起兵反抗德川家康这件事情是天命难违，九死一生啊。就是按照现在基本上主流的通说来说，为
0: 了友情，哎
2: ，不忍割舍与石田三成坚定的友情。<笑>啊！决定毅然逆天而动，加入十田三成。怎
0: 感觉这个大谷吉继讲得特别悲
2: 壮、啊？他是很这个人
1: 就是一个非常悲壮的大
2: 谷吉继，可以说是在整个官员之战当中最具有
1: 悲壮色彩的一个人物。嗯，我之前还看过当时会津征讨的时候，嗯，说十田三成还耍了一个小心机，嗯，跟德川家康讲说，我非常想参加这场战争啊、呃，但是呢，因为我现在是闭门思过的一个状态，所以呢，我参加不了。那怎么办呢？就让我的儿子啊，石田重家来参加，并且呢，托付德川家康跟他讲说，把我的儿子交给大谷吉吉啊，交给他，有一个掩人耳目之险吧。
2: 关于这一段，石田三成他儿子有没有参加这件事情，其实也是有很多种说法。你那个说法我倒是没有看过，但是我有看到过其他的说法，就是说那个。呃，石田三成被流放到佐贺山之后啊，让他的这个长子石田仲家继承了这个石田家家督的位置，然后还继续留在大阪，负责这个大阪的一些事务。嗯、然后那个大谷吉继起兵之后，石田仲家是在大谷吉继的军中劝返大谷吉继的这件事情，石田三成的儿子也参与了。嗯，那个石田三成耍心眼，先把自己儿子派到大谷吉继军中。石田三成的部署啊，嗯、呃，我觉得这个可能逻辑上不太通。因为《时间三乘》它本身和德川家康已经是一个势不两立的一啊，势同水火、势不两立的一个状态。他要耍这个心眼的话，一个我觉得逻辑不通，第二个我觉得完全没有必要。不符合他的形象是吧？因、啊、因为因为他要去劝返大古吉继，<笑>他其实已经下定决心要这个集结兵力去对抗德川家康了
1: 。嗯
0: ，
2: 大古吉继是他这个组建西军的一个重要的棋子
0: 。对，我不是对他儿子有没有参加表示怀疑，我是对大古吉继太有信心了。<笑>这么讲起来，大古吉继的兵力也是非常至关重要的一个，至关重要
2: 。呃，大古吉继兵力倒是不多，嗯啊、呃，但是因为石田三成和大谷吉继交情啊、嗯呃、深厚的交情，所以他。可能也是能笃定大谷吉继会接受他的这个想法。这么
0: 说来，我觉得真的想骂一下光荣了。这么强的一个人，居然连建模都不配
2: 。哎，大古吉继现在有了，现在有建模了。大古吉继这个人物形象可以说是整个官员之战当中形象最
1: 最丰满、最悲壮、最光辉的这么一个形象。有一个说法说，除了大古吉继是真的是为了友情，嗯，站在了石田三成这一边以外，嗯、其他人都是因为一些利益啊什么的
0: 。对我直江兼续不同意
1: ，直江兼续和石田三成
2: 其实我觉得差不多，就是头铁。嗯就是看不惯德川家康，而
1: 且从他们几个人做事风格来看的话，直江兼续、石田三成，包括大谷吉继三个人从做事风格上很像啊，做、呃、事都是那种刚正不阿的那种感觉啊。而且据说
2: 当时大古吉吉是拒绝了十天三成，拒绝了三次。是的，嗯,嗯，拒绝了三次，最后也是不得已狠下心来，抱定了必死的决心，啊、嗯，弯就弯了吧，决定帮助十天三成。
1: 你想，毕竟他在大古吉吉那么难堪的情况下帮助了他嘛？哦、
2: 对，这个十天三成成功拉拢了大古吉吉之后，啊、嗯，然后同时也联络了这个西国的毛利家。对，哎，毛利家好像也是没什么存在感、啊。毛利家他地盘是大，然后呢势力也比较强，但是怎么说呢？整个毛利家族在日本战国时期啊，就是好像，就是完全没有那种想要争夺天下的那种野心
1: ，因为。这个毛利家的这个开国元勋嘛，也不叫开国元，中心之祖毛利元救死的时候留下一条遗命。什么叫做真正的胜者？胜者就是保全自己。所以整个毛利家的做事风格呢，是以保全自己为主。对
0: ，就按照现在说，嗯、他才是真正的乌龟。
1: <笑>他其实真的可以讲说是乌龟了
0: 。这苟到最后，苟到自己都没有了
2: 。<笑>对，他给我的感觉有点像道家，就是那种。无欲则刚的那种感觉，你知道吗
1: ？或者是绝对的那种机会主义者吧，他可能要算准了什么时候是最佳时机，他才会出手。嗯，在很多重大事件当中，毛利家
2: 就是一个躺平的一个状态。对，嗯，但是人家也弄不死他们，嗯、他们因为实力过于雄厚
0: 。对，<笑>我就挺
2: 欣赏这种状态的。嗯这个毛利家也是派出了专门负责外交的一个和尚，叫安国寺惠琼，就连兵都没派，就派了个和尚来、嗯。他是派和尚过来，就是商讨这个组建西军的事情嘛。
1: 对，这个和尚也算是个人物了。嗯、对，是个
2: 人物呃，他派出了这个安国寺惠琼，跟石田三成开始接触商量要讨伐德川家康的这个事情
1: 。这个人就相当于是毛利家的新闻发言人，嗯，外交首席外交官。对
2: ，安国寺惠琼也是成功的说服了这个毛利会员，加入了石田三成要组建的这个西军。啊、嗯，同时也是推举毛利会员作为西军的这个总大
1: 将
0: 。对，
1: 嗯，毛利会员啊，作为西军的总大将，他是有条件的，一个是要以秀赖的名义驱逐德川家康
0: 。秀赖说我不愿意、啊
2: 。<笑><笑>秀赖当时基本上就是一个傀儡，还是小孩呢
1: ，都没有元服呢。嗯、在当时整个天下，说到底还是丰臣家的嘛。嗯。第二个呢，就是剩下的三位风行啊，就是真田长胜、长树正家、前田玄以三个人。要写下保证书，坚决的站在我们西军自己的这一方啊！第三个就是，如果说这次大战一触即发，东西军交兵
0: ，德川家灭亡之后，要由毛利会员代替家康负责执政。想的挺多，都已经想到后面了，<笑>就是捞好处嘛。那、哎、毛利家有什么比较屌的武将吗？这个就想了<笑>一下<陣>，这沉默，就很一阵一阵沉默。<笑>
1: 毛利家是出智将，常州出相。不不不那毛利家这个时候还有
2: 什么比较有屌的智将吗？呃，毛利会员小早川龙井
1: 。这个时候小早川隆景、啊、小早川隆景不在了，但是他那、啊
2: 、吉川元春还在了。吉
1: 川元春也不在了，在了他这个时候已经是他的儿子吉川广家了。了基本上毛利家现在是一代不如一代。啊嗯、你可以这么理解，就是毛利家虽然他叫毛利啊，提到小早川。提到吉川啊，这两个姓
0: 氏，反正都是他们家毛利家的人。为了方便大家理解和记忆啊，我觉得就记住这个毛利呢，就真的很毛利，啊，<笑>一点点利就可以了。<笑><笑><笑>有道理
2: ，有道理。<笑>拉拢了毛利家的同时呢，石田三成还让他的兄长石田正成作为静江的这个奉行，然后在这个爱知川渡口这边、啊、设立了关所，阻止这些西国的大名再往东去投奔德川家康。对，啊，就是石田三成这个时候就是穷尽了威逼利诱的手段，嗯，啊，把这些还没来得及追上德川家康的这些大名啊，全部拦在了静江国。一方面是劝返，第二方面是逼迫他们要加入讨伐德川家康的这个军队
0: 。对，嗯。他们这边势力好单薄呀，是比较单薄
2: ，就是西军可以说是一盘散沙
1: ，各自为政吧。因为你想，以石田三成的这个人品，<笑>真正能跟他心连心的，可能也没几个人
2: 。毛利会员作为西军的总大将吧，就以协助守城的名义啊，直接带兵进入了大阪，然后石田三成就让这些被他截留下来。基本上都是被迫加入西军的这些大名啊，也全部带兵进入大阪，赶走了德川家康留守在大阪的这个守将啊，然后占领了这个大阪的西之丸。嗯，石田三成又找来自己的老同事，也是原先的这个五奉行增田长盛、长树正家还有前田玄以，联名发了一封檄文。啊，就是讨伐德川家康的檄文，手书德川家康的十三条罪
1: 状，对，有点像那个十八路诸侯讨董的那个意思，对啊，得名正言顺嘛。而且这个时候，石田三成啊，他还做了一件事情，我觉得这件事情做得很不好，把整个大阪城戒严。丰臣秀吉在的时候，当时是要求很多大名的这个家眷啊留在大阪城的，对，其实为了巩固自己统治嘛，其实也是做个人质嘛。啊、呃，石、呃、田三成这个一戒严之后啊。就把很多的当年留在大阪城各个大名的这些家眷啊，都当人质给抓起来了，<笑>对
2: ，<笑>要求被他强迫留下来的这些大名啊。要把他们留在大阪城的妻子儿女啊送
1: 到大阪城本丸里面做人质，对，嗯、反而激化了所谓东军或者说是站在德川家那边矛盾的心理，很仇视石田三成
2: ，而且不光是对东军起到了这个反效果，对于西军自己也是。
1: 东军有一个将领叫做细川忠兴，当年明治光秀的女婿，娶了这个明治光秀的女儿明治玉子。明治玉子呢，就在这次戒严中啊，因为一些其实也是误会吧，就被杀掉了
2: 。石田三成呢，他就自己。派兵包围了西川家留在大阪城的这个家眷，包围了他们的宅邸。玉子当时也是说宁死不从。啊、嗯，玉子呢，他自己又是个基督徒，不能自杀，所以他后来是让他的一个家臣先把自己弄死，对吧、嗯？然后又点燃了火药吧，把玉石俱焚啊，玉石俱焚，所以叫玉子。<笑><笑>时间三成这个人不通人情世故这一套，就是强来硬的，就是硬留你们这些大名，要你们这个提供人质。这么一闹吧，也不敢再继续跟西军的大名再继续收取人质了。啊！但是因为这个威逼利诱的手段呢，在大阪城内也集结了将近十万人的这个西国大名的部队。
0: 听起来感觉这十万人就是乌合之众呀，基本上离心离德的
1: 。对，离心离德讲的是对的，就是乌合之众也不至于，因为其实大家其实都有实力，嗯、对，但只不过就是没有团结在一起。啊
0: 、那这么说来，整个西军好像也没有什么厉害的将领了，又陷入了一阵沉默，啊、就就很尴尬
1: 啊、呃。这个怎么说呢？就是。怎么说呢？就
2: 是是的，就是怎么说呢？就是你没听过，不一定代表人家不厉害。<笑>人家好歹也是一届大名，是不是
0: ？就是人家摆明了，德川那边就是一波全明星，这差就是板凳球员、哎不哎
2: 、也不算吧，主要西国和九州的大名呢，他都不算德川家康的嫡
1: 系。日本打仗，他跟我们中国不一样。你中国，你报一个关羽，报个赵云，能吓退百万敌军。但是日本不一样，日本哪怕本多忠胜，可能跟一个普通的小兵还要打半天呢。
0: 哎，那这么讲起来，本多忠胜说自己一受伤都没有受过，那是确实牛逼了
1: 。长矛五六米，对吧？<笑>想受伤也比较难，哎，比较难。嗯、一般人进不了身，哎，一般人进不了身。这些名声在外的赫赫有名的武将啊，和一些可能并不是那么有名的武将、啊。打起来的话，也不是说一刀斩的那种情况。因为这个大规模的核战，它不是个人的努力值的问题了。嗯，瞬息万变。嗯、<对>你们也理解一下，我们这种战国武<对>战国无双玩家的，我敢坚
2: 持，<笑>它不是
1: 一个割草的游戏<笑>、
2: 哎
0: 。整个西军没有人能割草、啊。那你
2: 熟悉的岛津家是加入了西军、嗯、啊？对啊。在德川家康出征之前，他其实已经跟岛津一红讲好了，出征之后啊，岛津一红率兵来协助防守福建城。对、嗯、啊，这个事情是早就说好的。但是呢，在德川家康刚出征之后，然后十天三成纠结了这个西军部队驻守进入大阪城之后啊，那个岛津英红确实也来了，他带了一千人过来，准备才一千、哎，他们家一千人抵得上四千人。那个岛津家比较复杂，他们就是四兄弟各自都有兵。这次只是岛津义弘来了，而且他是来守城的，他不是去,去远征那个上山的。但是呢，到了福建城下之后，当时德川家康留下的这个福建城守将鸟居元忠啊，他认为岛津义弘是石间山城派过来的内应，对他就不给岛津义弘开门、嗯，他死活不开门，死活不开门。然后岛津义弘就一怒之下，啊,啊，一怒之下带了这一千人就投靠了石间山城，<笑>对，就因为加入了西
0: 军，<笑>很突然，很突然这个事情。德川家康不都是有政令了吗？就是有命令是让他来的呀。呃，有一个可以不有一个说法是因为没
1: 有留下命令啊，但是那也有可能是鸟居云中这个人自己的一个问题。鸟居云中这个人呢，就特别耿直啊，就跟他的这个名字一样的，很忠诚。忠诚,诚是一方面，但是呢，耿直到什么地步呢？就当年凤臣秀吉说看他忠诚吧，封个官给他他都不要，不是自己主公给的东西我不要一分一毫，就这么一个人。你这个话讲出来，其实就很让人头疼、啊嗯。好甜狗。啊，而且鸟居元忠这个人，在打仗的时候呢，啊，据说他是腿部有伤，腿不能盘坐。然后德川家康呢，也是对他特别照顾啊，允许他伸着腿开会，也是深受德川家康的器重。关原之战的前一个月啊，发生了这么一场战争，就是福建攻防战啊，就福建城的这个攻防战。当时的福建城只有一千八百的这个兵力。西军其实纠结了十万兵力嘛，带兵的是这个宇喜多秀家，因为毛利会员作为总司令是坐镇后方，呃，还在大阪城。旗下像毛利秀元，就是毛利会员的养子啊，岛津义弘，包括那个小早川秀秋，相当于偷袭了德川的大后方吧，去攻打这个福建成。啊，这件事情来得很突然，鸟居元忠因为拒绝了这个岛津义弘的守城增援，其实已经做好了牺牲的准备了。坚守了十多天之后呢，鸟居园中最后是与自己的三百名将士啊一起切腹自尽，因为实在是打不了了，这个兵力悬殊过于之大啊。据说当时啊，他们自尽的这个血，因为流的非常的多啊，全部渗透到了呃、啊、福建城他们这个城池的地板上面，加上很长时间没有人去清理，所以最后这个血渍啊，怎么样都洗不干净。再到后来这个福建城啊，这后话了啊。被拆掉之后呢，作为京都洛东养元院的这个建材的时候啊，就发现这个雪字啊，还历历在目，人称叫雪天井，因为后来这个建材都拿去做天井啊，很惨。所以呢，鸟居园中啊，也被后世啊尊为叫三河五世之剑。他本身也是三河人，整个三河五世以他为榜样嘛。死之前呢，大喊说：“主公，祝你五运昌隆。”哎呀，非常的悲壮
0: 啊 ！OK，
2: 其实
1: 有点耿直，这个人
2: 讲实话有点耿直。他就算把岛津家一千人
0: 放进来，一轮，怎么样呢？这座城怎么着都要被攻破了。那福建城被端了以后，德川不是慌了吗？其实是慌的。福建城被端之后，其实他
1: 才意识到整个日本战局的这个严重性嘛，也知道这个所谓的西军联军开始跟东军对立了，他
2: 才意识到他下令征伐
1: 上山谨慎
2: 的这个局部战争，嗯。可能已经演变为一场全国的大混战了
1: 。对，而且这个时候其实他只有三条路可以走，就是要不就是停止一切军事行动，退回他自己的这个主城江户，关东的江户，奋力一搏吧。第二个就是无视西边的十天三城，他们西军的这个动向，直接把会津给打下来。那再不然的话呢，就是不管这个会津，回头打西军。那有时候好围魏救赵。对，其实这步棋西军下的还是非常好的，毕
2: 竟是抓住了这个战机。德山家康在接报那个西军开始攻打福建城之后啊，呃，召开了一次会议，这场会议史称叫做小山平定。对，因为是在小山这个地方开的会。他当时是立即召见了这个他的心腹黑田长政。黑田长政呢，在文禄庆长之役的时候啊，就跟石田三成就是结下了梁子，啊，所以他是坚定的这个反石田三成的这一派。黑田长政。当天就游说了建越七本枪之首的福岛正则，联合了其他的几个大名，向德川家康递交了发誓效忠的这个誓书。对，之后呢，德川家康是正式在小山这个地方召开了各路征伐大名的这个军事会议，也就是史称的小山平定。小山平定上，这个德川家康又耍起了他惯用的这个收买人心的这个伎俩，啊，他是在会上说，参加征伐上山军的这个各路大名啊。都有家眷留在这个大阪城。对，现在目前来看的话，应该已经全都成了这个石田三神的人质了。嗯啊，而且丰臣秀赖就是我们名义上的这个主公啊，已经被这个石田三神控制住了。嗯啊，所以如果继续跟着我参加这场战争的话，那有可能会由丰臣旗下的这个联合军，从这个名义会变成德川家康我自己的私人军队，变成一场私人战争。嗯、鉴于这样的形式。啊，现在还在阵中的诸位，如果有想去现在投靠十天三成的啊，我德川家康绝不阻拦。嗯，一招这个以退为进的这么一招手段
1: 。他是扛着迫击炮讲了这句话
2: 。<笑>啊，然后试图笼络东军各大名的这个人心。嗯啊，在前一天晚上跟黑田长政以及福岛正则他们已经有过密谋了嘛。嗯啊，所以以这几个坚定的德川家康嫡系部队为首的这几个大名啊。纷纷站出来带节奏、嗯、表态啊，纷纷表态啊，说愿意跟随加康公。有一个小大名啊，是远江国挂川城的城主啊，嗯、叫山内一丰。对他甚至提出来说啊，为了让内府大人方便进军，我愿意把我的居城挂川城，还有我城中所有的粮草全部贡献出来。嗯啊，他这么一说的话，其他的各个小大名啊，纷纷附和啊，嗯、也都说愿意把自己的剧臣让
0: 出来
1: ，相当于宣誓效忠了
0: ，表忠心了。嗯，那有人真的走了吗？呃、啊，有少数。啊，有、嗯、偷偷摸摸地溜走了。德川家康没找他麻烦，不会找他麻烦
2: 的，因为德川家康他召开这次小山平定，他其实就是为了清理掉东军阵营当中这些不安定、不安定隐患、哎、不稳固的因素。嗯，啊，也就是说，经过这场小山平定之后，留下来的都是死心塌地跟着德川家康。要搞
0: 事情的这些人、啊，那走掉的那些也不重要是吧
1: ？有一个非常重要的人走了一半，一半这个人走了一半，啊，就是大名鼎鼎的真田家，嗯，
0: 真
1: 田昌信、啊，神奇的一个家族。真田家因为在后面的章节中会非常的重要，然后这边呢我们分开讲，先讲一下在这次小山平定中的一个重要角色，真田昌信，啊，真田昌信也就是大家比较熟悉的真田信村啊，他老爸。
0: 真田家也在德川家康这边的话，那德川家康岂不是如虎添翼、卧<笑>龙凤雏两位先生都有了，<笑>天下第一兵、啊。
1: 真<对>田昌信这个人呢，有一个外号啊，之前我们其实也反复提到过了，叫做表里比心之者。表里比心这个词呢，啊、就是。翻译过来的话，一方面墙头草，第二方面呢就是有卑怯之嫌。但是呢，在战国时期，这个词啊却是一个褒义词，其实是形容一个武将智谋过人啊。但是其实也说明了很多的情况嘛。那首先来讲的话，真田家最早是效忠于这个武田家的嘛，也是武田二十四将之一。小时候这个真田昌信啊，就做武田大佬的这个禁卫军啊，叫奥进袭众。啊，相当于贴身保镖。这武
0: 田家的部队番号还挺多啊，挺多。嗯、
1: 他们家就以番号多为主，嗯、而且呢，嗯、真田家标志性的这个六文钱家徽啊，啊，嗯、据说也是这个武田大佬赐的啊，这个有待考证啊。然后这个六文钱家徽到底是什么意思呢？其实呢，是说这个日本死了之后啊，会投身六道嘛，在六道的这个三途川啊，需要付这个过路费，所以他这个六文钱家徽呢，每一文钱就代表一道，意思就是说将以地藏之前画六道过三途之川的时候啊，作为这个过路费，以达极乐轮回。也就是说，真田家的这帮人一旦打仗，啊<哇塞 S 1>、哎，不要求回来了，反正我钱带够了。然后真田昌幸这个人啊，确实非常的聪明，每一步棋啊下的都非常的好。他最早是在武田家，那武田大佬死了之后呢？哎，立马投靠志田信长。信长死了之后呢，又投靠了当时势力相对比较大、比较稳的北条家。在北条和德川之间闹矛盾的时候呢，又短暂地投靠过德川家，后来又返回北条家。上
2: 野地区的战乱，他后来短暂投靠了北条家，然后北条家战事结束之后，因为跟北条家又因为领地的问
1: 题产生矛盾，他又短暂投靠了上山家。嗯<笑>上山家出来之后，后来上山家也失事嘛。然后那个时候，方辰权倾天下，又投靠了方辰家一个人物啊。具体的他的一些战绩呢啊，我们会放在后面再讲
2: 。真田昌幸带着他的两个儿子啊，长子真田信幸。和次子真田信繁，也就是真田信村，在犬伏这个地方开了一次密会。嗯、他的长子真田信信已经娶了本多忠胜的女儿，已经做了本多忠胜的女婿
1: 。道吉，道子道吉、哦、啊，嗯
2: ，战国武将无不是可以选的吗？嗯、用那弓箭的。真田昌信充分展现了老狐狸的这个本色啊，就是两头下注、嗯、啊。他决定让本多忠胜女婿的这个长子啊，让他继续跟着德川家康加入东军，然后他带着次子真田信村加入了西军。嗯，这样的话，就是不管哪一方战败，这个真田家的家名都能够存续下来，都能作为这个战胜方啊去分得一杯羹、嗯。这个想法其
1: 实很好，他也一些被动的这个原因。真田信信本来就是本多忠胜的女婿。一般情况下，在日本的话，女婿其实就当儿子看的。那暂时肯定是离不开德川的这个阵营的。真田信繁呢，他的老丈人是谁？是大
2: 谷吉吉。真田信繁也是少年坎坷，在真田昌信投靠上山家的时候啊，他把当时还没圆福的真田信繁，那个时候叫变丸。啊，把他送给了做人质，啊，上杉家做人质，嗯，然后之后投靠丰臣秀吉之后啊，又把变丸接出来啊，又送给了丰臣秀吉做人质。做人质。但丰臣秀吉特别喜欢真田信繁，一直把真田信繁留在身边做贴身的这个近习小幸，啊，对。然后又是因为大谷吉吉，他
1: 当时就是丰臣秀吉的这个心腹重臣，嗯，啊，就是安排他娶了大谷吉吉的女儿。<笑>对，但既然大谷吉继和石田三成站在一边嘛，所以他带走真田信繁这个举动啊，我觉得也是一个被动之举啊、嗯呃。第二个，他本人真田昌信跟石田三成本身就是连亲，就是两个人也是有这个亲戚关系的。那还有一个原因呢，其实就是在小田园征伐之后啊，其实他们家的这个真田家因为领地的问题已经一分为二了。真田昌信作为爸爸。他代表的这个真田和真田信幸代表的这个真田，其实完全已经可以分成是两个家族，两个真田，哎，两个真田了。真田信信他是属于德川的家臣，他作为德川的家臣背叛德川，算是一个大不忠的一个行为。如果他这个时候跟随父亲而去，其实相当于是一个背叛的举动。但他父亲无所谓，因为他父亲跟德川其实都是封臣的家臣，那这个时候站在不同的对立面，道义上来讲，他不算是不忠。在小山平定之后啊，基本上战事已经一触即发了啊！在这个时候呢，双边开始拉开阵营，哎，拉开阵势，而且在整个全国做各种兵力部署。那在这个期间呢，其实还发生了一场非常有意思的这个战争，叫做田边城攻防战。为什么说这个战争特别有意思呢？因为整个田边城里面啊，只有差不多可能五百多号人，城主啊叫做细川藤孝，就是我们刚才讲的玉子他老丈人。按照道理来讲呢，是不堪细菌一击的，呃，但是呢，西川藤孝呢，他还有一个身份，他是他们国家的这个非物质文化遗产啊，<笑>因为他精通和歌嘛，传下来有一本书啊，叫做《古今和歌集》，这个相当于在当时的日本呢，算是一个国宝级的文章，老艺术家，老艺术家，对，然后这个细川藤孝呢，他是古今传授这个《古今和歌集》的第一人。只有他能够解释其中的故事和传承下去。如果他死了，那这个古今和歌集啊将永远失传。<笑>就是，呃，一个非遗啊、呃，属于一个非遗人物。嗯，当时啊，西军有一万五千人要攻打这个田边城，一开始呢，跟细川藤孝之间啊。啊，发生了一些，比如说弓箭啊、铁炮啊之间的互射，但是这个细川藤孝呢，就死活不开城。正当这个西军啊准备鼓足劲啊，就一鼓作气的时候，哎，来了一位劝降的使者。这个使者呢。身份地位非常之高，后阳成天皇的弟弟叫智人，亲王。他听说这件事之后呢，不能让国家的这个瑰宝啊就此覆灭，所以他一个劲的就是劝降这个西川藤孝开城。因为当时西军啊还是打着丰臣家的这个旗号发兵的嘛，这个西川藤孝呢婉然谢绝了亲王的好意，并且把秘密收藏的《古今和歌集》手写密卷。就交给了这个亲王，说：“哎，我把这个密件呈上，现在我就已经不是传承人了。”然后这件事情呢，震动了整个朝廷啊。那个后阳成天皇呢，深受感动，他就直接下令让围困田边城的叫小野木众胜这个人不得包围田边城
0: ，令他退兵。哎，令他退
1: 兵，嗯、而且跟这个小野木众胜讲了，如果你要是不听命令，或者说是把他弄死的话，你就是整个国家的敌人，哎，视为国敌。那这个小野木呢，他肯定不可能做这样的事情的，哎，一直在围困这个田边城啊，两边一直坚持啊，直接就耗了一个半月。这一个半月其实为整个东军啊争取到了非常多的机动的时间啊，所以说这个细川藤孝呢也风烛残年之躯啊，就是一直别过来啊，过来我碰瓷了，<笑>对，碰瓷王一直是拖缓了整个西军的节奏，就直到他开门投降的这一天，官员大战倒计时三天。you <laughs>